0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar desde donde nos escuches, hermano o hermana. Gracias por sintonizar Serapir Bay Radio y Serapir Bay Televisión. Yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio Yo Soy Tu Verdadero Ser. Estoy de vuelta por Panamá. Gracias María del Pilar y Candy. Candy y María del Pilar, por las dos clases. Estaba sintonizándoles a unos cuantos kilómetros de distancia. Eh, Vero está, o Verónica está en los controles para pasar tu mensaje, ya sabes, por Skype. O, eh, el, el nombre del contacto es Serapis Bay Radio, nos añades y escribes por allí. Comentarios que tengan que ver con la clase o con la enseñanza. Cualquier pregunta o duda que tengas estamos abiertos a responderla si es que tenemos la respuesta, porque a veces no, pero haremos el mejor esfuerzo, daremos ¿no? lo mejor de nosotros para contribuir con lo que tú, hermano o hermana que escuchas, tengas a bien preguntar. Después de dos semanas fuera de, de Panamá, eh, he estado en Armenia, un país bastante peculiar, diría yo, porque la historia de ellos viene de muchos años antes de la era moderna o de la, de, antes de Jesús. Y ellos hacían vino, han encontrado una cueva donde hacían vino hace 6.000 años. O sea que bueno, sé que el vino no es nada nuevo. pero están los controles. Eh, ¿Qué me olvido de mensajes de este mes que tenemos? La otra semana tenemos transmisión de la llama de La Llama de la Ascensión y Serapis Movie. O sea que tendremos eh, Rock One de Star Wars. Gracias. Pero la, el próximo domingo es las dos cosas? Sí. sí. Oh, wow. Sí. ¿Y porque bueno, lo que estoy... sucedió que Kira no quiso hacerlo este, este domingo.
1: El, porque estaba el Serapis Movie. Sí, sí, sí. Se
0: postergó para el siguiente. Gracias, Roberto. ¿Han estado hablando del miedo? Sí, sí. <risa> el miedo. ¿Y entonces el miedo es malo, pues?
2: No. ¿Por qué no? Porque yo lo miro como una alarma. Y si tú ¿Ya? lo ves como una oportunidad, ahí está la oportunidad para hacer algo. O te quedas estancado o hace algo.
0: Generalmente la gente que se enfrenta al primer enemigo a vencer, que es el miedo, uh -huh. se da cuenta que el miedo no existe no. y que era una... Barrera por lo general mental. Y fíjense que el miedo, y yo pensaba esto mientras ustedes daban la clase, por ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes es otra vez a la forma. Pero ¿qué es traer a la forma? ¿Qué pasa cuando tú tienes miedo de algo? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay gente que escucha lo que quiere escuchar cuando alguien habla algo? ¿Sí? ¿Han visto ese tipo de experimentos?
2: No, yo lo, yo, yo lo he experimentado por mí misma. A veces alguien está hablando y yo entiendo la cosa de otra manera, lo que yo quiero entender de lo que está diciendo.
0: Miren, yo he estado... Tomé un curso donde decía el, el mundo de las percepciones. Entonces te ponen un audio para que escuches. Y dices... ¿Ya?
3: <risa>
0: Vuelve. <risa> Dice, ¿qué es lo que usted ha escuchado? Bueno. Vero se ríe porque puede ser un gas, pero no era un gas. Hey, ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Yo sé lo que piensa. Después te ponen la imagen de una persona con la boca haciendo y después acercan un poquito más y escuchas que estaba diciendo fa. Y te dicen, ¿en quién confías? ¿En lo que has escuchado? ¿En lo que tus ojos han visto? ¿En lo que tu cabeza piensa que has escuchado? Y después acercan más y estaba diciendo otra cosa, ni fa, ni f ni nada. Simple y llanamente estaba hablando en otro idioma. Entonces, ese ejercicio lo hacen una y otra vez para demostrarte que te dice papá. ¿no? Y tú escuchas papá. Dices, estoy seguro, me ponen al polígrafo, yo he escuchado papá, no he escuchado otra cosa. Y van haciendo el mismo ejercicio, acercan y el tipo dijo mamá. Dice, pero ¿por qué yo escuché papá? Ah, porque era lo que yo quería oír. Y ya cuando acercan y le ponen más audio y todo, clarito dijo mamá, pero cuando tú le ves ya los labios decía mamá, no decía papá, pero es muy parecido. ¿no? Entonces este ejercicio dura como media hora, todo para demostrarte que lo que tú escuchas, lo que tú percibes, Toma como base lo que tienes en tu conciencia. Y esto tiene que ver mucho con el miedo. Porque lo que está en tu conciencia es lo que te hace percibir eso llamado miedo. Que eso llamado miedo está en tu conciencia, no está afuera. ¿Cuántos de ustedes han visto a un dementor? ¿Saben qué es lo que es un dementor, no? ¿No han visto Harry Potter? Harry Potter, es como fantasmas negros.
1: Ah, okay.
0: Los dementores. ¿Cuántos han visto uno? Es como una entidad. Sí, como un fantasma. No, no, ¿Cuántos no. han visto uno? No no. ¿Cuántos hemos visto uno? En la película. En la película. <risa> ¿Y así en la calle? Uno. Y a veces uno dice, Ay, aquí la energía no me gusta. Ay, me dejan los fríos. Yo no voy a caminar por esta calle oscura. ¿Dónde está el concepto de que en la calle oscura te puede pasar algo malo en tu mente. Entonces, si vamos por, ese, por esa misma vía, volvemos a un mundo mental que lo que quiere es controlar la corriente de vida mediante el miedo.
2: González, y cuando hablan de los magos negros, ¿los ma ¿controlan ahí la energía.
0: Es alguien que decide, con un conocimiento un poco mayor del manejo de energía, hacer algo discordante. ¿Lo ven? Eso
3: es la energía al revés. En vez sí, pero cada vez que tú
0: insultas a alguien no eres un mago negro. Cada vez que cualquiera de nosotros que tiene un conocimiento un poco mayor sobre el manejo de energía y haces algo discordante, ¿no eres un mago negro?
2: Oh, no, yo pensaba que no eran los grandes líderes espirituales. Claro, que ves que llevaban el en grupo ahí lo llevaban.
0: Es que uno piensa que el babalao y ese tipo de cosas. <risa> ¿Tú sabes qué es el babalao? Sí, lo he escuchado. No, no, pero tú sabes lo que es?
1: Es como un como un santero, una cosa así.
0: ¿Eh? <risa> Hasta que tú hablas con alguien que practica babalá y te dice, no es nada lo que tú crees. No adoramos al demonio ni
1: nada. Es como los Rosacruz también, que tienen, a veces mucha gente tiene mal concepto, igual
0: que los metafísicos también mucha gente tiene mal concepto de ellos. ¿Qué es eso? Falta de conocimiento. conocimiento en otras palabras, es falta de iluminación, hermano. Entonces, ¿qué ocurre cada vez que tú sientes temor por algo? Lo primero es, te quedas... Paralizado como el venado encandilado. Pero cuando caes en la cuenta de que no hay nada por lo cual estar atemorizado, no asustado, atemorizado, vuelves en sí, dices después de todo, ahí no hay nada malo, o sí. Y, y les pongo otra cosa, mucho hablamos de la luz, ¿no? la luz, la luz, la luz del yo soy, la luz de Dios, todos somos luz, ¿A qué luz se refieren ustedes cuando dicen, todos somos luz? ¿A esta que la apago no, 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 y la no. enciendo? Esa no. ¿A cuál?
2: La, la luz es, es la, por ejemplo, el confort que tú vas a manifestar una experiencia, la armonía, el amor, la iluminación, lo que tú vas a manifestar en perfección, esa es la luz.
0: ¿Y se puede ver con los ojos físicos?
2: No, se siente. ¿Se siente la vibración? La vibración. Ajá.
0: ¿Y entonces de es qué luz vibración. estamos hablando?
2: La, la luz de la presencia manifiesta en toda
1: parte.
0: Pero yo que sepa, todo es luz.
1: Todo es
2: luz.
0: Todo es luz. Uh -huh.
1: Solo que alguna vibrando una rata vibratoria más
0: lenta Solo que Solo que en el mundo de la forma, para que tú puedas interactuar con un medio aparentemente más palpable... Se le baja la vibración, sí. pero es el mundo de la forma. Pero el mundo de la forma es lo creado. Quiere decir que hay un creador por detrás. Sí. Pero vayamos otra vez, le bajas la, la velocidad de vibración y por eso entonces deja de ser luz. No. Oh. ¿Cuál es el rango de luz que puede ver el ojo humano? ¿Infrarrojo puede ver? No. ¿Ultravioleta puede ver? No. ¿Entonces? En un poquito por encima del infrarrojo y un poquito por debajo del ultravioleta, eso es lo que podemos ver y distinguir como colores. Pero no quiere decir que por debajo del infrarrojo o por encima del ultravioleta no hay luz. Sí, hay luz. Pero tus ojos no lo físicos lo no, lo pueden ver. Ver. no lo pueden ver. Y este tema es el que nos lleva a guerras porque hablamos del miedo a identidades que en teoría existen y son destructivas y muy malas y me van a hacer algo. Pero por lo general, ¿a qué es lo que uno le tiene temor o miedo? ¿Qué es lo que más temor te da, Candy?
2: A mí, lo que más temor me daba era la, la apariencia a muerte y, y a enfrentarme a lo desconocido. Lo que no no tengo esa experiencia de que, por ejemplo, yo quiero algo y tengo que hacer algo. Y me da miedo enfrentarlo, pero de todo modo yo me lanzo.
0: ¿Y por qué hay gente que no tiene miedo a morir?
3: Porque sé que quieren
0: morir, pues. Estoy de acuerdo.
3: Hay gente que sí se quiere morir. Ay, Dios porque Dios. Yo
0: la hay gente que sí quiere morir y que dice, yo estoy esperando que venga y la muerte me lleve. ¿Y la muerte cómo es? Negra, Negra. con una hoz, ¿no? O no.
1: Hay y hay otra gente que también piensa que es el descanso eterno. Y
0: cuando te aparece Helen Mirren y dices, soy la muerte, dices, no, tú no puedes ser la muerte. <risa> o sea, es así, ¿no? Entonces, yo, antes de, de, de pensar en esta clase, he estado buscando mucho en la enseñanza el tema del miedo, para ver dónde está. Y está en muy pocos lugares. Porque Cuanta más atención le pongas al miedo, tanto más grande va a ser. Entonces, ¿a quién deberías ponerle tu atención? ¿Y cómo haces para no poner tu atención en el miedo y poner tu atención en otro lugar? ¿Ibas a decir algo, Salomé?
4: yo a contar un
3: chiste.
0: ¡Ah, dale, pues! Ah, mira por cierto, voy a hacer un paréntesis. Salomé está de vuelta con nosotros. Bienvenida, hermano. Y ayer era el cumpleaños de Edith, que le mandamos... Saludos y bendiciones, Andrés y Rachel, y todos bienvenidos igual. Eh, ¿Y qué más tenía que decir en este paréntesis? Ahí todo el apoyo a nuestros hermanos en Nicaragua. Todo el amor, y yo soy decretando el gobierno en paz y armonía en ese país. Ahora sí, hermana.
4: Bueno, había un matrimonio en una casa, y entonces el la esposa estaba en la cocina y de pronto el, el hombre estaba en el, la sala leyendo el periódico y de pronto tocan la puerta y el hombre abre la puerta y aparece la muerte eh, y el hombre le dice María te buscan
1: <risa>
0: María te buscan eso no es conmigo Resulta que la gente tiene miedo a morir porque piensa que la vida está limitada al cuerpo físico y a lo que se experimenta con el cuerpo físico. Pero cuando tú de verdad aprecias la vida y sabes que la vida va más allá, sí comprendes algo, que esta experiencia es única. Y que cuanto más tiempo puedas estar aquí para desarrollarte, tanto mejor. Pero si te llama y el Mahachohan te, quita, te dice, ese fue tu último aliento, no te vas luchando, ni te vas atemorizado por lo que va a pasar. Pero sí hay gente que se quiere morir y que no tiene miedo a morir, porque en realidad está resignado y no valora la vida. Y hay muchos que no valoran la vida.
2: Porque la ven como un escape a la situación.
0: No, porque llega un punto en el que nada los motiva. ¿Alguna vez unos, ustedes se han preguntado yo, ¿por qué me despierto todas las mañanas? ¿Cuál es mi intención del día? Y he estado las dos semanas haciendo un ejercicio, justamente preparando esto del taller que habíamos hablado, pensando en cuál es tu intención del día, ¿por qué te levantas ese día? ¿Qué es lo que quieres lograr ese día? Por lo general uno está en piloto automático, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy... ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Así te estiras. Esa es Salomé. No, no. ¿todos? Sí. Haces tú. Yo, yo hago, mis, hago mis estiramientos aquí porque resulta que estos flexores de aquí cuando los estiras hacen bien a los intestinos. Entonces bueno así ya y desayuno, ¿no? Te bañas y te vas a trabajar y hacer tus ocupaciones diarias. Y has hecho todo. Amada presencia yo soy. Asume todo el mando y control de este día que sea en perfección. Sí. Que sea en perfección qué. ¿Qué es la perfección? Que todo, que todo te salga bien. Que todo salga como yo chiquitito quiero. No es como tú, padre, quieres. Y si la cosa está medio difícil, le dices, ¿qué pasó? ¿Pues acaso no estás tú al mando? ¿Bien hacia dónde voy con esto? Entonces, ¿cuál es tu intención del día? Debería ser que se haga la voluntad de Dios. Pero ponlo más claro, hermano. Okay. Que ¿Por toda, qué nos que gusta toda... todo ambiguo? Okay. ¿Por qué nos gusta todo tan general, okay. tan libresco? A ¿Qué es la voluntad de Dios? Material?
1: Que todo, que todo en este día, Padre Todopoderoso, se me dé siempre, en cada oportunidad, la, 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 la oportunidad precisamente, va a la redundancia, de tenerte, de verte más en mí. O sea, que esa oportunidad me dé... De... era Todo lo que has dicho.
0: Que se me dé la oportunidad, que yo te vea en todo Cada lado. Espérate, espérate, espérate. No, además empezando. Que se me dé. ¿Ya la tienes? Ya, a mí. Padre, dame todo, porque yo me lo merezco todo. ¿Ya? Espérate. Esto, esto tiene que ver con el miedo el ser humano tiene miedo a ser exitoso el ser humano tiene miedo a ser feliz, tiene miedo a ser libre, ese es el miedo uno tiene miedo a ser feliz, tú te imaginas qué pasaría si eres exitoso mañana y si todas las cosas te salen bien qué vas a hacer tú te imaginas Mañana sana, hermano, así, los huesos súper fuertes. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te vas a quejar después? Yo hablo de por mí. Si después se resuelve el problema de estomacal, ¿de qué me voy a quejar? ¿A qué voy a jugar a ser víctima entonces? ¿A que mi hija está lejos porque está en la universidad? Y, ay, estoy separado de Vero cuando viajo. Entonces, ¿dónde está el tema? Ese es el miedo a vencer. El miedo a vencer es saberte que tú no solo puedes, sino que tienes derecho a ser feliz. A eso has venido aquí. No me vengan con ese cuento de que, ay sí, porque la ascensión, porque yo quiero ascender miserablemente pero quiero ascender porque me quiero ir de este plano no, espérate aquí nadie asciende miserablemente aquí la única forma de ascender es feliz es en gozo y en libertad y a eso le tengo miedo si no le tendría miedo a eso mi día sería diferente ¿por qué? porque mi intención sería hoy hoy voy a ser feliz ¿y cómo hago ser feliz? yo voy a hacer tu voluntad Padre que la voluntad de Dios es el bien. bien, pues voy a hacer bien. Con mi conciencia actual, doquiera que yo vaya, vela porque yo haga el bien. Y hoy voy a ir a dar amor doquiera que vaya. Empezando conscientemente por a la persona que la vea, saludarla y decirle, aunque sea mentalmente, te amo hermano, porque me veo en ti. ¿Cuántos hacen eso? ¿Tú haces eso todos los días? Sí, de sino que
2: estoy haciendo una práctica de que todas las personas que yo encuentro en, eh, mandar una radiación de amor y, y de verdad, he visto un cambio, la gente me mira, sonríe y, y a, muchos han dicho expresiones, otros simplemente sonríen, que nunca en su vida me han visto por años allá en el edificio y ni siquiera me saludaban. ¿Y, ahora, bueno, ¿Y cuánto estoy, cambia a veces, eso miren, tu día? Todo, porque... Me, todo el día siento una gran liviandad y donde quiera que yo voy, yo soy aquí, yo soy allá. ¿Y cuánto
0: le has pedido a la presencia de decirle, amada presencia, dame tu amor para que yo pueda dar? Dame esto para que yo pueda dar. ¿Qué sí, es lo cuál es el cambio?
2: A manifestarlo así de una forma natural. Yo,
0: ¿Cómo sí, uno ama? Amando.
5: amando. Asumiendo. Amando.
0: Amando. amando. Ni siquiera es asumiendo, es amando. Sí. ¿Les hace calor? ¿No? Sí.
5: Yeah. Sí, señora. Eh, hola, hola. Hola, hola. Nos habla Araxa Sandino yeah. desde Nicaragua. Yeah.
0: Hermano. Bendiciones. Dios te bendice, hermano. Todo el amor, el apoyo y la luz de Dios que nunca falla sea contigo para que se manifieste la paz en tu país. Así
5: es. Nos dice, Dios los bendice. Muy buenos días desde Nicaragua invocando la luz de Dios que nunca falla para que se nos cubra a todos este día y se manifieste la paz y el orden divino en cada uno. Un gran abrazo y gracias por sus decretos y amor.
0: Hermano, gracias a la presencia y a ti por la oportunidad de ayudarte y apoyar en tu servicio. Y sabes que he pensado mucho en ti y en Nicaragua al estar en Armenia, porque Armenia tenía manifestaciones y donde el líder de la revolución, como le llaman, además escribió la letra de una canción para la Revolución y la gente cantaba eso wow. y habla del amor y de la paz. Y él le llamó la Revolución de Terciopelo, donde todo el pueblo se levantó en contra del gobierno, en paz, en armonía, bailando, cantando. Un día yo dije esto, esto es relajo, Hablar, armaron un, un escenario de concierto en la plaza principal. Wow. Y yo digo, eso es manifestación, no, y concierto, han hecho conciertos ahí. Y claro, después vinieron los discursos políticos de por qué debería salir el gobierno actual. Pero...
5: Luego, Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice, Dios los bendice a todos y muy buenos días.
0: Dios te bendice, hermana. Te bendice. Bienvenida, Adriana.
5: Nos dice, recientemente leí que la mente recrea una y otra vez lo que ya conoce. Entonces, cuando tienes que enfrentar una situación nueva, desconocida, surge el miedo y reaccionas en base al miedo. En cambio, otra es la reacción si meditas en toda la situación en que te, en que te encuentras, desde el yo soy y esperar su respuesta. Con la experiencia he comprobado que una reacción desbocada no sirve, empeora la situación.
0: Totalmente, hermana. Y ese es el momento de que a veces uno piensa que va a durar cinco horas, ¿no? O diez horas en que medites o dos horas. No, muchas veces es instantáneo porque tú dices yo no sé cómo resolver esto y tu atención va a la presencia en tu corazón. Y ni siquiera has hecho el decreto de decirle, amada presencia, dime cómo es. Simple y llanamente tu atención ya fue al corazón y sientes qué es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y sientes, ¿sabes dónde sientes? Aquí abajo, no. en el estómago. Lo que le llaman, el peso, el peso, el peso. aquí abajito, más abajito, la misma panza.
1: La pancita. Vientre.
0: ¿En qué lugar está el centro del, del enojo y del miedo? ¿Dónde está? En el vaso sientes ahí mismo, se ilumina esa parte. Solo que no estamos atentos a qué es lo que pasa. Cuando te duele esa parte del cuerpo es porque estás sintiendo miedo por algo. Quiere decir que te has hecho uno con la imperfección. Hay que estar atento a lo que tu cuerpo te dice. Y miren, en todo este tema de estudiar nutrición integral, una, una clase que duró como dos horas de una doctora que la doctora dice los médicos no sabemos nada y dice que no me escuchen y dice en las escuelas de medicina en el mundo nadie nos enseña a tratar la raíz de los problemas nos enseñan a tratar los efectos o las causas dice y por lo general, con medicamentos. Y ella habla justamente del miedo y de cómo tratar la causa, que es la raíz de todos los problemas. Y dice, por lo, por lo general, empieza por la mente humana y después va a los sentimientos. ¿De qué está hablando esa señora?
1: De la ley de, de, la, ley Piensa, de la vida.
0: sientes, lo traes a la forma. ¿Dónde viene a la forma, hermano? En ti, en ti. Entonces, y ella dice, generalmente cuando tú tienes miedo de que te pase algo, te pasa. Dice, hay gente que tiene miedo a tener cáncer y tiene cáncer. Tiene miedo a estar enfermo y está enfermo. ¿Por qué? Porque su atención está allí. Entonces, ella hace un ejercicio muy interesante porque va al inicio y dice, ¿cómo vienen los, los niños al mundo? ¿Cómo viniste tú al mundo? ¿Cómo fue tu entrada a este plano?
4: Sin miedo.
0: ¿Sin miedo? Uh -huh.
4: llorando.
0: llorando. Ajá, llorando. ¿Cómo, ¿Cómo es la entrada? A ver, recreemos un poquitito. Tú estás en el amor más grande que hay de tu madre en el vientre. ¿sí? Uh -huh. Tienes un cordón umbilical que te da todo el alimento, el oxígeno, todo lo que necesitas. ¿sí? Cuando es un parto normal sales todo comprimido, se te aprieta la cabeza y demás, pero todavía tú no tienes una conciencia de sufrimiento porque sigues conectado a tu madre. Hasta ahí estamos bien. Después, ¿qué pasa?
1: Te cortan el cordón
3: umbilical.
0: Enfermera, por favor, señora.
3: El llanto instantáneo de una vez. ¿Sí? No, yo, yo
5: creo que...
0: Aquí, la hija del, del doctor ginecólogo...
5: Sales a, y cambia tu... Primero cambia la temperatura. Ya. Yeah. Porque de, de un calor de 36 grados sales a, bueno. a 10 grados, porque generalmente todo es frío en el hospital, ¿no? Sí, sí. Cambia de escenario. Pues.
0: Cambia de escenario. Y dice, claro. la doctora esta dice, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Y por qué empezamos con el tema del miedo? Porque tu llegada aquí, todos están vestidos como si fueran fantasmas, ¿no? O sea, como si, si lo que va a venir y va a salir de esa barriga es un extraterrestre. ¿Sí? No no es un ser humano, porque hay que desinfectar y hay que ponerle yodo y una serie de cosas a la mujer por si se infecta el bebé que esté en un medio estéril. ¿Ya? Y la tratan como si fuera una cirugía. Dice, una cirugía donde tú vas a invadir el cuerpo es diferente a como nace un bebé. Dice... ¿Qué otro mamífero se disfraza para recibir a sus crías? Ninguno, ¿no? <risa> y resulta que las bacterias que tienes atra al atravesar el, el conducto vaginal de la madre, y es más, el bebé sale así y da la vuelta y la boca y la cara, toca toda la parte del cuello de la vagina y de la vagina para que se impregne de bacterias porque esa es parte fundamental del desarrollo de tu sistema inmunológico. O sea, está, esto está tan bien diseñado que el ser humano tiene miedo. Entonces, como tiene miedo, le pone yodo, le pone todo, sale. ¿Y qué es lo que te hacen? Te agarran y una palmada en el trasero. pum, Entonces, como estás ya llorando lo suficiente, cortan el cordón umbilical. ¿Cuál es la uno entrada uno en este que, plano? Hay uno que lloran rápido sin que le estén dando nalga. Ya, yeah. solo? solos. Sí, no, Salomé. Dice, pero, te pero, te pero" te dice, te pero.
4: No, es que lo que tú estás diciendo es la forma que no es natural de nacer y, por lo tanto, nos no, no programan el miedo. Porque todo lo que estás haciendo no debes hacerlo. Pero, pero el 80%
0: vi, de los niños sí, vienen así.
4: Pero yo vine a hacer a mi nieto en mi casa.
0: Con una partera.
4: No, con no? el papá de Ramiro, que es un ginecólogo. Ya. Yeah. Bueno, el cuento es que el niño salió normal, él nunca hizo nada, no, el doctor no tocó a mi hija, el bebé salió luchando, y yo lo vi cuando él salió del, salió de, 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 del, vientre. del vientre, él empezó a desplazarse como un comando por el, por el abdomen de mi hija, así a desplazarse, a desplazarse para llegar a sus pechos. Él no estaba llorando, nadie lo tocó, nadie lo agredió. Y ni le
0: cortaron el cordón y no se umbilical. Cortó el cordón, que esa es la hasta nueva él tendencia. Y empezó a
4: disminuir el flujo de sangre cuando el cordón ya se adelgazó lo suficiente, yo se lo corté. Y me dijo, Él va a ser diferente a los otros niños que nacen como Dios. Exactamente. De escribir. Entonces, ¿por qué estamos así, con miedo? Porque vivimos en una forma que no es natural.
0: Entonces, la doctora esta explica ese nacimiento y dice. Cuando nace el bebé, lo ponen a que siga sintiendo el corazón de la madre uh -huh. en el pecho. El cordón umbilical va a dejar de trabajar cuando él haga la transición natural a respirar. Así es, yo ¿ya? lo vi eso. Y es natural. Ahí hay cero trauma. Dice, ¿dónde empiezan todos los problemas de los seres humanos?, en el nacimiento, en el parto y la programación que uno habla de que mis padres me han dicho, no, en realidad tu programación empieza cuando naciste, cuando te dieron uno en el trasero, que, ¿cuál es tu lectura de eso? No eres bienvenido en este mundo, o sea, vienes a este mundo, sufra desde el día uno, ¡pah!
5: Y lo pongo en una plancha fría y lo examino y lo. Entonces. No hay que pero, o sea, ¿por qué hacen eso? Porque es el miedo a que el niño no respire. Es que a es que el miedo. Niño se, que se absorbe, se coma el, el. Es que es falta
0: de fe en que la vida va a funcionar. Es, es un tema que cuando yo veía esta clase, decía esta doctora, y ella dice. Ella ha empezado hace muchos años en Estados Unidos y este movimiento que es el, el, la técnica que hace el papá de Ramiro y que muchos están en contra de esas técnicas porque dicen, el bebé se va a aspirar y le va a entrar. Dicen, no, no le va a entrar nada porque todavía sigue respirando por el cordón. Dice, vean cómo nacen los animales, son mamíferos igual. Al final, y en otro curso dice, lo que pasa es que nos, hemos, nos creemos tanto como seres humanos que no queremos decir que somos homo sapiens, que somos muy parecidos al mono, por no decir somos monos. Sabemos hablar, pero después comemos parecido. O sea, somos un animal que nos hemos domesticado. ¿Y a, cuál es el tema? ¿Y por qué les llevo en este, tema, en, en este viajecito? Porque a veces… Nadie ha traído a tu conciencia que la entrada tuya a este mundo ha tenido un proceso que tiene que ver con una dosis de miedo. Y tú estás sacando el miedo de lo que tu conciencia tiene de adulto. Pero te toca ir a ese momento de tu nacimiento, a ese momento del parto, y aplicar la ley del perdón y la llama violeta. Ahí. ¿Por qué? Porque esa fue tu entrada, ahí te programaron. El origen del miedo empezó contigo ahí. ¿Por qué? Porque dices, yo no soy bienvenido en este plano. O sea, imagínate. Cuando eres bienvenido, ¿cómo te reciben, hermano? Feliz. Con... ¡Feliz! ¿No?
1: Y cuando no Eso no eres sería bienvenido... Lo, eso, eso sería, eh, eh, esto, Gonzalo, lo equivalente de que... que... Dice que Alejandra que cumple 15 años y le da una bofetada al papá y que, Ramiro, y que ¡pau! pilla tus 15 años. ¿A o cualquiera? Dice <risa> bienvenida a tus 15 años. O sea, es absurdo. O le da una patada en el trasero a lo buen panameño. llega Llegas uh, sí O sea, coge pilla tus 15 años. Es algo parecido. ¿Qué es, ¿Qué es lo
0: que tú vas a hacer cuando tú crezcas? Repetir. Repetir lo que has aprendido. Exacto. El patrón. O sea que vamos a estar en un círculo vicioso Sí que se llama samsara. ¿Lo ves?
4: Sí, Pero la supuesta civilización que nosotros vivimos, eh, trae este miedo, pero los indígenas no, no, no. Ellos lo, los bebés nacen en el río, los bebés nacen en la casa. No, ellos no, están no. en más en, en armonía con, con los elementales.
0: Y cuántas ¿sabes? enfermedades tienen los los y, y si indígenas enferma, así uh, parecidas no, a estas? No,
4: ni de diarrea ni de
0: nada. Y, o sea, tomas, y, ah, y les da psoriasis no, y les no, da. Ni
4: estrés tampoco. No. ¿ah? Entonces, eh, no es porque que el todo... cuerpo
0: tiene dos modos, uh -huh. ¿ya? Dos modos de trabajar, tu cuerpo y tu sistema nervioso y tu sistema inmunológico y todo. Tienen dos modos, supervivencia y no supervivencia, que en inglés le llaman fight or flight. ¿no? ¿En modo de vuelo o modo de pelea? Okay. ¿Qué pasa cuando tú estás en modo de supervivencia?
4: Estoy estresado. Tu cuerpo segrega
0: hormonas de estrés. Claro. ¿Por qué? Porque estás ante una amenaza.
4: Sí.
0: Y quiere decir que tengo que sobrevivir. En otras palabras, tengo miedo.
4: Tengo miedo.
0: Tengo miedo. Estoy a
4: la defensiva constantemente. Tengo miedo.
0: Eso pasaba cuando teníamos que buscar nuestros alimentos y Ñácate el tigre estaba ahí. Claro. Entonces tú decías, o yo salgo volando o me convierto en la comida de este señor. ¿no? Claro. y tú corrías porque estabas en peligro, entonces el miedo era el mecanismo mediante el cual tú ponías en, en funcionamiento tu sistema de autodefensa o sea que el miedo no es para nada malo y salías disparado así, si no morías de ñoqui ¿sabes qué es ñoqui, no? y ñoqui se lo comió el tigre <risa> Sí, eso, en Santa Cruz, en Bolivia dicen eso. Ay, que se murió de ñoqui, dice de ñoqui, que ñoqui se lo comió el tigre. Acá en Panamá será el ñiquiti, el ñiquiti, el ñiquiti. ñiquiti se lo comió. Entonces, ¿cuál es el otro modo? El otro modo es un modo donde tu sistema inmunológico y tu cuerpo no generan las hormonas de estrés y generan algo o sustancias que son alimento balanceado para tu cuerpo. Los indígenas funcionan así, en su forma salvaje. Y que al civilizado le da miedo, porque creemos que somos más avanzados que ellos. Sí, Salomé.
4: Entonces, hay, hay dos tipos de miedo, yo podría decir estrés. Si, si, si nos encontramos en el escenario de que puedo ser comido por el tigre, yo estoy cazando... Ya, ese miedo es bueno.
0: ¿Pero es temporal? Estoy en,
4: exacto, estoy en alerta. ¿Es temporal? Que podría ser el estrés bueno en esta sociedad eh, incivilizada que vivimos, porque en creo que no somos tanto. Eh, cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos una actividad, tenemos ese tipo de estrés, es bueno. Bueno, me voy a levantar temprano porque tengo que tener tal actividad. No, y no es, es bueno. perfecto.
0: No, no es bueno.
4: ¿Por qué no es bueno? Pero el estrés... Pues no. Porque estoy en alerta. Estoy, tengo el estrés
0: solamente es cuando estás en riesgo de... La pregunta es, levantarte temprano, ¿estás en riesgo de algo? Sí, en riesgo de que me despidan claro, del trabajo. Claro, que tarde. Ah, o sea, entonces... un
4: tipo de estrés, pero que no. yo digo, bueno...
0: ¿Cuál es la diferencia si yo te digo, Salomé, mañana a las 5 de la mañana yoga en el parque? No ningún... ¿Tú te levantas estresada? No. Ah, no. ¿Pero, ¿Pero por qué no, hermana?
3: Porque va feliz, ¿eh? Porque
4: tiene ah. actividad y está bien. Es
0: lo que te gusta hacer. Sí. Entonces, si a ti te gusta ir a tu trabajo porque además tu trabajo, ¿cuánto estrés tienes para levantarte en la mañana? No,
4: no lo tengo. No tienes
0: ningún estrés, ¿ves? El estrés. Pero
4: tengo una actitud distinta porque sé que tengo que hacer algo. A, tendría, a, es que. A no hacer nada. Es que viene. O sea, ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? No tengo ahí viene trabajo. el tema.
0: No tengo. Dices, tengo que hacer algo o no tengo que hacer nada o no tengo trabajo, pero espérate. La intención del día es, tengas trabajo o no. La intención de la mañana es, ¿yo qué quiero hacer hoy con el regalo de vida de hoy, del presente? Si me levanto estresado, ya vamos mal. Porque lo que haga lo voy a hacer con miedo. Fíjate, o sea, mira, mira la implicación de algo tan insignificante. El día va a ser con miedo.
3: Es porque la palabra trabajo...
0: Sí, ya. No,
3: ¿Es pero lo que hace que nosotros...
0: Sí, pero igual, digamos que mi ocupación, que empleo, lo que tú le llames, porque le puedes cambiar, no lo puedes rebautizar, pero lo que pasa sí. es ¿qué te, ¿qué te genera? Fíjate que tu ocupación es la fuente de amor. Y si la fuente de amor es hacer algo que no te gusta, ¿en qué se convierte? En fuente de, miedo.
4: Desamor, de sagrado, desagrado. Miedo. miedo. De obligación.
0: De obligación. ¿Y cuál es el miedo que uno tiene en no hacer eso? En que me voy a quedar sin trabajo, uh -huh. sin empleo. ¿Y después qué voy a hacer? Uh
4: -huh. dinero, bueno, ese es el miedo.
0: ¿Lo ves? Uh -huh. Y el estrés no es bueno, hermana, de ese tipo de estrés. En realidad hay un solo tipo de estrés para el cuerpo. Tu cuerpo físico no entiende otro lenguaje. El cerebro dice, entramos en modo vuelo, Sistema parasimpático, sistema inmunológico, todo baja. Y el físico, que es tu vehículo más denso, funciona de una manera. ¿ya? Y está dispuesto a dar amor por los centros energéticos, porque no está en modo de cuidarse. Empieza a segregar estrés cuando el cerebro dice, peligro, peligro, peligro. ¿Peligro qué? Peligro, peligro, porque... León a la vista es, es el jefe, ¿no? Y, ¿Y qué hacemos o qué hace mucha gente para empezar a lidiar con esto? Un café en la mañana. Un café al mediodía. Un café en la tarde. Droga. Y al mediodía para relajarse, una copita de vino, ¿no? Con la comida, siempre le va bien, y socialmente llegamos a un punto en el que consumimos cierto, cierto tipo de sustancias que son tóxicas y nocivas para tu cuerpo físico, para que pueda funcionar bien, entre comillas, cuando el origen de todo el problema es que tienes miedo y no lo quieres reconocer. ¿Lo ves? Por eso es el primer enemigo a vencer, no por otra razón. Y no estoy hablando del jeruca, ni del malo, ni que te va a venir... ¿No? ¿ustedes conocen ese tema de Lelutier que decía señora dice eso de asustar al niño para que tome la sopa con esas técnicas viejas ya no funciona dice. dice, si usted le dice niño, si no te tomas la sopa va a venir el hombre de la bolsa y él pregunta y dice ¿y si el hombre de la bolsa tampoco se quiere tomar la sopa? <risa> ¿No? Dice, en vez de asustar al niño con cosas que no existen, dice, asústelo con algo que sí existe. Una buena araña, una víbora. ¿no? O sea,
3: PlayStation?
0: Entonces, todo esto tiene que ver, los modos que tiene tu cuerpo son, me cuido o amo. Vean, y cuando me cuido, quiero todo para mí. Padre, dame paz, Padre, dame amor, Padre, dame fe. Y cuando cambio el modo, yo soy la paz, yo soy el amor, yo soy la fe. ¿Dónde viene el switch? Que necesitas que tu cuerpo empiece a experimentar, tu cuerpo físico empiece a experimentar el vivir sin miedo. ¿Dónde y cómo se hace eso?
4: cuando hay rendimiento absoluto, cuando, cuando no tiene eh, ninguna, ninguna expectativa ante los resultados. Ya. Eh, que te da lo mismo sin, que te de, sin ser egoísta ni nada, pero que te, que te dé lo mismo, o sea, lo que vaya a pasar. Cuando en realidad
0: no es que te da lo mismo, es que tú confías en, en Dios y en la gracia divina y sabes que todo lo que va a venir a tu vida es perfecto.
4: Aunque sea.
0: Y le dices, padre, yo sé padre. que todo lo que venga hoy es perfecto. Sí. Pero yo voy a dar lo mejor de mí. No sí. lo mejor del miedo. Yo voy a dar lo mejor de mí para mi día. Entonces, si yo trabajo así como Andrés, haciendo estas cosas hermosas, dice y está arreglando una pared y se le cae la pared, dice, padre... Gracias por mostrarme que había un error por detrás porque hice algo mal, se cayó. Exacto, ¿no? Entonces lo corrijo. No está,
3: carajo, ¿por
0: qué ¿no? se cae esta pinche pared? Yo tenía que entregar la mañana. ¿Eh?
4: Cuando no hay frustración.
0: ¿Qué pasa cuando empiezas con esa actitud? Estás en modo estrés. Exacto. El modo del estrés es miedo. ¿Por qué la enfermedad número uno de esta era es el estrés? Porque nos educamos con miedo. Al punto que creemos que hay estrés que es bueno. Es bueno estar de vez en cuando así estresadito. No, no lo es, hermano. Sí, porque
3: hay personas que dicen que cuando están estresadas andan más rápido.
0: Sí, no lo es. O sea que tienes, que tienes que funcionar bajo presión. ¿Y qué es funcionar bajo presión? Que en realidad lo que estoy haciendo no me gusta. No me gusta hacer lo que estoy haciendo. Y por eso me vuelvo un procrastinador de, de esos de primera que dejo todo para después y para el último momento. ¿Por qué? Porque no me motiva a hacer las cosas. Entonces, antes de nada, sería bueno que hagas un alto en tu camino y te preguntes, ¿qué me gusta? ¿Qué me motiva a hacer? Porque uno dice, yo hago las cosas por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa...
3: Yo, estoy, yo he no estado ahí necesiten.
0: yo he estado ahí ah, sí, entonces tú quieres ser la víctima yo me he sacrificado por ustedes voy a echar la mano del patrón ¿no? sí, claro, don Corleone ¿no? soy el padrino y cuando crezcan tú me debes tu educación <risa> y me no vas a mantener ir. Desde, desde el principio cuando tú haces algo porque quieres hacerlo ¿por quién lo haces? cuando tú vas a tu oficina hermano ¿por quién vas a la oficina? no quiero responder dice esa pregunta no la voy a responder Robert, dice.
4: Roberto dice por me la abstengo, quincena
1: por la quincena señor juez me ab... señor juez me de responder esa pregunta
0: señor abogado Anotaron los libros. Al
1: lugar, al lugar,
0: al lugar la. Fíjense que todo esto funciona de una manera muy interesante, porque todo tiene una solución y la solución tiene que ver con la ley del perdón. Y la ley del perdón es una de las características del fuego violeta que nos trae el maestro ascendido Saint Germain. Entonces, si el miedo es el primer enemigo a vencer. ¿Qué herramienta tengo? Ah, la llama
1: violeta.
4: La, misericordia.
0: la llama violeta, la misericordia. Pero la misericordia, ¿qué es? Es más bondad de lo que la justicia requiere. Pero eso es
4: genial.
0: Eso es genial porque yo tengo que dar todo. Pero yo no puedo dar todo y no puedo volverme misericordioso con estrés, con miedo. No puedo.
1: Eso sería lo mismo que. Exacto, es que dar amor con miedo. O sea, eso, eso es incongruente, es improcedente. ¿Tú, ¿Tú te
0: imaginas estar con tu pareja estresado o estresada?
1: <risa> Dije, que, que, que voy a hacerle el amor y todo temeroso. De que, 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 o sea, Entonces oh. sería.
0: No no vamos a hacer el amor, Ay, vamos, a hacer el <risa> o sea, vamos a hacer el estrés. O sea,
1: <risa> Vamos a hacer el estrés.
0: ¿Tú te, te estresas? Y,
4: ¿eh? y el amor no se hace. ¿Viste?
0: El amor no se hace. No. Se, se le llama esto a la relación íntima, que la gente tiene de temor a hablar, ¿no? Pero en realidad es cuando menos estrés sientes, ¿no? Exacto. Porque estás en un modo distinto, estás en un modo que quieres ser. Compartir, hacerte uno. Fíjense, si estás estresado, por lo menos cuando tú vas. La gente que tiene disfunción eréctil, lo primero que le dicen, señor usted está estresado. O sea,
3: si no va a quedar solo. Está en las o seis sola. y media. Usted. ¿Ves? Si no va a quedar solo o sola divorciado algo sí. va pues, a pasar ahí. La soledad.
0: Pero es que son cosas que no las queremos hablar y no las queremos ver. Es tan sencillo como eso. ¿Cuál es el problema en que sientas miedo? ¿Hay algún problema? No. ¡No! no. Sí. Es un indicador que te está diciendo. Estás en modo de defensa. La pregunta es, ¿de qué te estás defendiendo? De ¿Qué te está atacando? ¿Hay no. algo por lo que tienes que ponerte en modo de supervivencia? No. Y les pregunto a todos los que están aquí. Entonces, ¿ustedes no tienen una casa donde dormir? ¿No hay un techo? Sí. ¿No comen al menos una vez al día? Entonces, ¿de qué te tienes que defender? ¿Por qué estás en modo de estrés? Ah, es que, ¿qué pasa, hermano? Cuando yo no tengo que ocuparme de mis asuntos, empiezo a ocuparme de los asuntos de, del resto del mundo. Entonces digo, ¡ay, lo que pasa en Nicaragua! ¡Ay, qué terrible! ¿No sabes cómo me...? El corazón, en vez de que el corazón es, en vez de emplear la energía en decir eso, haz algo al respecto. Dices, yo mando todo mi amor y me apoyo y toda la iluminación que sea requerida a Nicaragua. ¿Cuánto tiempo me ha tomado hacer eso? Segundos. Segundos. Fíjense que yo no lo puedo hacer si estoy en modo miedo o en modo estrés. Mm. Y Hola. saben que el 95% de las enfermedades modernas tienen su origen en el estrés. Seguro. La obesidad tiene un origen en el estrés, además de la alimentación pobre.
4: Porque la obesidad es miedo absoluto.
0: Es acumulación. Es que, como yo no tengo suficiente, empiezo a guardar. Y yo tengo que guardar todo. Y tiene todo. que ver con el miedo. Yo no quiero dar nada. Yo quiero que me den todo. Claro, claro. Entonces me dan todo, me dan todo, todo.
4: Quiero protegerme, entonces me escondo.
0: Tengo miedo. Uh -huh. Tengo miedo de que me acepten como soy. ¿Y por qué? Porque cuando entré a este mundo, alguien me dijo, ¡pa! ¡Malvenido! ¡Nada de bienvenido! Malvenido. Sí. O sea, es como, ¿qué carajo haces aquí? ¿no? ¿A qué viniste? O sea, no te han recibido muy bien. No es el caso de todos, ¿no? Ya eso va cambiando. Pero hay un gran porcentaje, imagínate, otros peor. Nuestro hijo tenía tres vueltas de cordón, entonces, como le estaba ajustando el cuello y dice no, ese no puede nacer normal. Cesárea. Lo sacan en vez de ponerlo sobre la madre ese instante o de que haya un contacto no, hay que ponerlo en una incubadora a una máquina. ¿Cuál es el mensaje de programación que tiene? La computadora era nuevecita, el disco duro no tenía ni un dato. ¿Cuál es el primer dato que se guarda ahí? El primer documento. Trauma. Experiencia que genera miedo. Entonces, y al sistema hay que meterle algo, ¿no? Pero esto no se hace con una intención de, de dañar a nadie. Esto se hace porque tanto ellos como los que están haciendo, como los familiares, tenemos miedo. Y no confiamos ni tenemos fe en que las cosas van a marchar bien. Ese es todo el mensaje de este asunto. Si tú confías en Dios Padre Madre, en que las cosas van a darse de la manera perfecta, no tienes miedo. Fíjate que el miedo y el estrés es lo opuesto a la fe. Claro. O sea, es la falta de fe. No, en realidad tú tienes fe en el miedo. ¿O no? Sí. sí,
2: uno siempre tiene fe en algo.
0: ¿Tienes fe en algo? Uh -huh. Sí, sí señora, tienes un mensaje ahí mamita.
5: Angélica de Chillán, Chile nos dice, Dios te bendice Gonzalo y a todos. Bendiciones. Dios te bendice
0: Angélica, llegó el reino angélico, ¿viste?
5: Dice, me hace mucho sentido esto que esta disección del miedo, en especial que estoy percibiendo el miedo versus la pureza y lo llevo en especial a este despertar de la realidad de ba en base a la enseñanza. Me explico, darnos cuenta que traemos un plan y un gran plan, el servicio, el punto es, servimos por miedo a no obtener la ascensión, servimos por miedo a quedarnos atrás en la expansión de la conciencia y podría seguir… Un buen análisis honesto nos devolverá el por qué estamos en esto, aplicando esta pregunta en nuestra vida.
0: Exactamente, hermana. Y muchas veces uno sirve y hace toda la aplicación del día porque tienes miedo a que si no lo haces te vaya mal.
3: Y
2: es verdad, Gonzalo, yo he oído, principalmente antes yo, si no hacía la aplicación en la mañana y algo me salía mal porque se me olvidó. Y le echaba la culpa, me echaba yo la culpa porque Entonces, no Entonces,
0: cuando te echas la culpa, ¿en qué modo estás? En modo de víctima. De víctima. Y la, el modo de víctima es que yo tengo miedo. miedo. Así es. Porque tengo culpa. Ay, no, no soy digno de que entres en mi casa. ¿No? Todo eso. La pregunta que es muy oportuna hacerse, Angélica, es, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo de verdad amo hacer esto? Y si amo hacer esto, ¿le pongo amor a todo lo que hago? ¿O, ¿O en realidad tengo una dosis de miedo oculta y hago todo lo que hago porque tengo miedo? No hay problema, la respuesta es para cada uno. El 80% va a sentir que tiene que cambiar de trabajo. Sí, Salomé. No, nada, solo estaba pensando. Ah, ya. Yo le vi cerca al micrófono y dije, ya, quiere decir algo, no estaba en modo eh. de pensar. Sí, Roberto.
1: <risa> ok.
0: Ok. <risa> sí, tratando, señor, señor juez, ordenar, ahora sí puedo, ordenar, ahora sí puedo.
1: De ordenar las ideas en la cabeza a ver cómo transmito el mensaje. Yo soy sincero conmigo mismo. Voy a hablar por mí. no Puedo hablar por conocimiento. Espérense. de causa por nadie. Espérense,
0: espérense, 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 espérense.
1: Yo no puedo. Espérense, espérense,
0: espérense, espérate un momento. Yo quiero que hagamos la disección de qué ha hecho antes de empezar a hablar. Es así. ¿Qué es eso? Estrés. No, ¿qué es eso?
1: Suspiro. ¿Qué?
0: Fíjense. Es bien tonto, aparentemente. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa cuando uno va a empezar a decir algo y dices, ah, tomo bueno, valor, tomo valor. en realidad
4: Me preparo.
0: en realidad estoy soltando y voy a dejar ir lo que te voy a decir porque lo tenía metido. Es importante hacerlo, hermano. ¿Tú te imaginas si en la mañana harías esto? Suelta. Suelto todo. Padre, estoy listo para empezar el día. Super. No, uno se levanta y... ¿Qué dice Facebook? Ah, mira lo que dice Facebook. Se ha ido a Disney, pero ¿con qué plata se ha ido a Disney? Si ese es más... Limpio. ¿Eh?
1: <risa>
0: Perdón, hermano. No, tranquilo. Dale.
1: Tranquilo. Hablo por mí. No, no quiero hablar por nadie más, ni pensar que los demás actúan igual que yo, ni nada, porque cada cabeza es un mundo distinto, y lo que ha dicho la hermana, pues yo lo he vivido en carne propia, y lo, y lo sigo viviendo hasta cierto punto, y creo no sé, si alguno de ustedes hermanos lo ha vivido, pues cada quien en, en su, su conciencia lo sabrá pero de verdad, estamos en la enseñanza nos metemos de lleno, decimos que, que, que queremos ser, y queremos ascender y todo lo demás, pero muchas veces servimos por con miedo por el miedo de, de no de no ganarme la,
0: oficias la oficias no esto es más o, o, cortito o, o, hermano o, o esto es, abajo, ¿no? es más humano oficias y tienes temor a que si metes la pata te llamen la atención
1: también y después te llamen
0: a capítulo no y te digan
1: Roberto eso 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 entonces
3: ¿Eh? ¿Eso,
1: eso, 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 eso. Entonces, eh, yo quiero preguntarte a ti, Gonzalo, no sé si, si en un momento determinado de, de toda esta trayectoria que has tenido acá, tú has vivido algo similar y cómo lo ha, le has hecho frente.
0: Mira, ¿Cómo, cómo una le... de las cosas, la primera vez que Jorge me habló como duro, digamos, yo le respondí lo que él me estaba preguntando. Y alguna gente me dice, ¿y, ¿y por qué le, le respondes así a Jorge? Bueno, me ha preguntado algo yo le respondo. Y yo no tengo temor de ir a hablar con Jorge. Y cuando pasaba algo que nadie quería decir, iba, hermano, ¿tienes un minuto? Sí, ya pasa. Y ya ha pasado esto. ¡Ah! Pasó eso. Quizás mi preparación ha sido que mi papá, físico, tiene un volumen de voz bastante elevado. Entonces, cuando él hablaba, parecía que te estaba regañando. Cuando te regañaba, no quedaban tímpanos, hermano. Pero yo sí he tenido un tema así, como el que tú dices, porque yo tenía programado el karma y yo quería la ascensión porque había que transmutar el karma, porque si no tenía miedo a que el karma me haga algo. Espérate, ¿tú por qué quieres esto? ¿Por qué lo amas? Bueno, pues, lo primero es aceptar que tú no eres perfecto hermano, ninguno aquí lo es y ninguno aquí lo va a ser porque en este plano tenemos una conciencia humana que has venido a desarrollarla, o sea ¿qué, qué tonto sería que yo te exija la perfección hoy día sabiendo que yo no soy perfecto, lo primero es caer en la cuenta de eso, lo segundo es caer en la cuenta de que si yo voy a observarte algo o alguien va a observarme algo, es por mi bien. No el bien del profesor que te da palo para que aprendas, no, sino a mí me interesa tu bienestar. ¿Sabes por qué? Porque estoy conectado contigo. Porque antes de venir a este plano, todos, todos hemos estado juntos en el corazón del Padre, todos. Y eso en inglés le llaman el entanglement, ¿no? Dice, es la... Conexión del tejido celular. Lo que te pasa a ti me pasa a mí. Y no lo queremos reconocer. Entonces, ¿cómo he vencido esa parte? Que estaba dispuesto a que me manden al carajo. Digo, si hago algo mal y no les gusta, pues me voy. Y te bajas del carajo. Me voy. Ah, ¿Sí?
3: del carajo.
0: Y el carajo es ahí arriba en el barco, ¿no? Ajá. Es lo que más se mueve, ¿no? Te bajas y te vas, hermano. Pero lo necesario es saber que tú tengas claro qué quieres y por qué lo quieres hacer. Y sabes que yo algunas veces he oficiado con miedo a meter la pata y después he dicho, yo no tengo por qué tener miedo, ¿por qué? Que no sea yo, Gonzalo, humano, el que oficia. Yo soy el canal a través del cual mi verdadero ser puede entrar al mando y control. ¿Y cómo haces eso? Soltándote, hermano, dejándote ir, dejando... Esa es la rendición que hay contigo. Te pones ahí y dices, que salga lo mejor. ¿Qué pasa si lo mejor tuyo, de la escala del 1 al 10, es 3? Y la gente dice, ah, fue una cagada, hermano, te has equivocado en la respiración rítmica, no sé qué. Tú, en tu conciencia, diste lo mejor. La siguiente vez darás cuatro, pero diste lo mejor. Lo diste con amor, sin estrés. Es horrible vivir con miedo y con estrés. Y la única forma es hacerle frente al tema. Yo, por ejemplo, les conté con la cirugía. Yo tenía miedo a todo este tema. Ahora, después de más de un año, he caído en la cuenta que no tenía que haberme hecho sacar la vesícula. Entonces mi cabeza, ¡te lo dije! ¡Ah! ¿Por qué? Porque se podía haber reparado sola. Pero no tenía la conciencia en ese momento. Pero para que se repare sola, tendría que haberle eliminado las fuentes de estrés. En otras palabras, el miedo. Pero no estaba preparado ahí. Ahí tenía miedo. ¿Cuándo te das cuenta que no tiene sentido tener miedo? cuando entras en comunión con tu llama y te das cuenta que tú eres mucho más que el paquete humano y tú te das cuenta que eres mucho más que todo esto porque eres único y el milagro por el que estás aquí. O sea, hay un propósito por el cual el Dios Padre, Helios y Vesta de este sistema te tiene aquí porque hasta el Han le ha dicho oye, yo necesito a Roberto ahí y alguno dirá ¡Roberto! Y Leo Silvestre dice: Sí, a Roberto, y a Raquel, y a Candy, y a cada uno de ustedes, yo lo necesito ahí. ¿Por qué? Porque mi tapiz ascensional, planetario y de sistema no está completo si Roberto no está ahí, si Salomé no está ahí. No está completo. Cuando tú caes en la cuenta de eso, es liberador porque te das cuenta que tu vida tiene un propósito, que tu vida tiene un sentido, que tú estás aquí porque hay algo superior a ti que te quiere aquí. Si no, créeme, ya no estarías aquí, hermano. Hace rato habrían hecho así un chasquidito de dedos y ¡puf! ¿Y Roberto? Pero ese tema no tiene que entrar a tu cabeza, porque la cabeza te va a poner mil peros. Ese es un tema que se acepta en el corazón. Yo les decía, ¿cómo se hace para controlar esto? Meditando. La meditación, pero la meditación de verdad, la que te lleva a bajar tu sistema nervioso y el sistema parasimpático por debajo del nivel del estrés. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir con estrés o vivir con miedo que te parece normal. ¿Te parece normal que tu instructor te pegue un putazo que te hace sentir mal? ¿Te parece normal? Y no está bien, hermano. Porque si estamos en un entorno de amor, yo te puedo hacer las observaciones más grandes, pero siempre desde el corazón para que mejores. o sea Y, y es más, si te las hago, te las hago desde un punto de vista en el cual estamos de corazón a corazón. Si tú te vas enojado porque yo te observé algo, quiere decir que tú estabas con miedo. Que tú te crees perfecto y no quieres que nadie te observe nada. El ego, la mente. Es natural, no hay ningún problema con sentir miedo. Lo bueno es reconocer que estás sintiéndolo, lo bueno es reconocer que estás estresado. O sea, yo ahora en este viaje, una maravilla. Así, Este viaje ha sido de los viajes más interesantes que he tenido conmigo. Porque la oficina estaba en un, el hotel y la oficina están en una misma plaza de estacionamientos. Que entras de la plaza de la República un arco y hay un centro un centro de negocios a la derecha, el hotel a la izquierda y la oficina así en un triángulo al frente. Entonces, cuánto tiempo me tomaba ir a la oficina? Cinco minutos. Manifestación o nada, cinco minutos. Con el cambio de horario, yo estaba despierto desde las cinco de la mañana. ¿no? A los dos primeros días a esperar a mis colegas a que se levanten, a que desayunen a ir juntos tercer día digo espérate yo controlo esto lo primero es reconocer ¿quién controla esto? yo ¿tengo llave? ¿puedo entrar temprano? sí siete de la mañana seis y media a veces desayunando siete, siete y cuarto en la oficina la oficina empieza a trabajar a las nueve y media yo estaba dos horas antes ahí tiempo que nadie me decía nada, seis de la tarde yo me voy. Y el jefe, ¿cómo que te vas a ir, sí hermano, desde las siete y cuarto de la mañana, seis de la tarde? Y en realidad no vamos a medir horas nalga, ¿no? yo voy a entregar mi trabajo, ya he, trabajo, he trabajado más de diez horas, pero me voy a ir una hora prudente, un día al gimnasio, otro día a estudiar mis cursos, y empecé a dosificar las cosas. Y caí en la cuenta que muchas veces dependo del otro. Y dependes del otro porque quieres depender del otro. Pero la mayor parte del tiempo todo está en tu control. Todo está bajo tu control. O sea, depende de ti el sentirte estresado o no. O el sentirte libre. Pero hasta que caigas en la cuenta y eso haga clic en ti, estás en modo estrés. ¿Qué te impide? ¿Hay algo que te impida? Sí, miedo. ¿Dónde está eso? Aquí en tu cabeza, no está en otro lugar. Tu corazón no sabe de miedo, te cuento. Claro que el corazón muchas veces se empieza a acelerar, ¿no? Dice, oh, oh, tigre a la vista. Y el corazón dice, más sangre, hay que acelerar, hay que empezar a mover. Y el cerebro dice, fíjate, el que está al mando es el corazón. El cerebro dice, ah, el corazón acaba de percibir algo, porque esta es otra cosa científica muy interesante. El campo electromagnético del corazón es más de 100 veces mayor que el del cerebro que es donde está el anclaje de tu cuerpo mental y es donde está tu mundo de sentimientos y tu llama triple. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, tu corazón es el que primero percibe las cosas. ¿ya? Pero por eso depende qué tan anclado estés en paz, en armonía, para que tu corazón no se acelere, porque se acelera la respiración. Cuando se acelera tu respiración y todo, el cerebro le manda la instrucción a, tol, a ta, todas las glándulas y al sistema nervioso y le dice, alerta, modo de defensa, estrés. Y empiezas a generar estrés, 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 estrés. Y después, ¿sabes por qué uno se enferma y por qué pasa lo que me pasó? Porque se acumula. Porque no tienes una válvula de escape. ¿Tú te imaginas qué pasa si en el inodoro de tu casa si, se acumula y no largas? ¿Cuál tú sería te, la
1: válvula de escape para ti? Tú,
0: ¿Tú te imaginas cinco semanas de que eso esté así? Hermano.
1: La válvula de escape. ¿Dices?
0: No. ¿Y la válvula sí. de escape? La válvula de escape ¿Es? tiene que ver con las actividades que reducen el estrés. Hay. Todas las cosas que reducen el estrés, por lo general, te hacen sentir bien.
1: La meditación.
0: La meditación es número uno. Ejercicio físico, yoga. un hobby, yoga yoga tiene muchas cosas interesantes, ahí después vamos a, a conversar con, con Salomé, porque esa es el único, la única disciplina, si quieres verlo así, que hace trabajar dos músculos que tienen un anclaje en la cadera, por dentro. So, yoga es lo único que hace que esos músculos se puedan relajar. Wow. Curioso, ¿no? Pero bueno, entonces… Las actividades que de alguna manera te hacen perder el concepto del tiempo te bajan el estrés y al bajarte el estrés tu cuerpo físico porque fíjense, todo empieza por el físico en este plano como efecto en realidad pero cuando vas a la raíz la raíz está en el mental y en el emocional, porque lo trajiste a la forma, por acumulación. O sea, no largaste el inodoro por cinco meses, hermano, eso está pediendo. O sea, no hay que ser muy científico para eso, eso huele mal. Así es el estrés. Entonces, ¿cómo haces para liberar ese estrés? El estrés tiene varios puntos de acumulación. ¿ya? Y una de las formas de eliminar el estrés también es, sales a caminar a la, a la naturaleza, descalzo, te conectas con, con la naturaleza, vas a la playa a tomar vitamina D. ¿Qué, qué hacemos para ir a la playa? Antes de ir, tomar sol, ¿qué es lo que uno se pone? Bloqueador. 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 bloqueador solar, mucho bloqueador solar. Y le dices, padre, dame todo tu alimento. Y te dice, oye, pero te has puesto una capa ahí que no me deja entrar.
4: Está, está bloqueando la energía. Del
0: sol, Tú sabes no, que tu cuerpo, no después D. de tomar una hora de sol, ¿ya? tu cuerpo toma como 48 horas en generar vitamina D. Fíjate, ¿qué es lo que estoy tomando del sol? Luz, fuego. Del fuego me estoy alimentando. Eso me ayuda a eliminar el estrés. Otra forma de eliminar el estrés es tomar agua, todo el día, sobre todo en la mañana. Gonzalo,
1: ¿y en, en dónde queda lo espiritual, la llama violeta? Ay, espérate, espérate.
0: ¿Qué hace la llama violeta? Elimina causa, M efecto, M núcleo, memoria, M registro y todas las cosas. Pero, ¿qué ocurre si mi conciencia está programada de tal manera que aplico llama violeta, y
4: la en mi ¿Ya? Mi...
0: ¿Ya? limpio todo, limpio el inodoro, bueno. se limpia el inodoro y al día siguiente tengo diarrea y todo el día y se vuelve a llenar el inodoro. ¿Dónde está la causa? En mi conciencia, hermano, en mi conciencia, en lo que comes. Claro. Y está correcto, ¿De, de lo que comes que son, no es solo físico. Lo que comes tiene que ver con quién te relacionas, uh -huh. qué haces cada día. Ese es tu alimento. Sí. Ese es tu alimento.
1: ¿Qué conceptos, qué sugestiones Pero entonces, comiendo. mira,
0: ¿dónde está la, la enseñanza? Te voy a decir dónde está la enseñanza. En que mi inicio de día es diferente, porque uso las herramientas de la enseñanza. ¿Cómo uso las herramientas de la enseñanza? <coughs> reconozco a la presencia yo soy, uh -huh. creadora de todo, de todo lo que existe y de lo que no existe también, de todo lo visible y de lo invisible también. Ah, sí. Reconozco a Dios en todas cosas y reconozco que tiene un anclaje en mi corazón. Punto uno. ¿Ya? O sea, elevo mi conciencia a Dios. Ese es el punto uno. ¿Qué más quieres de la enseñanza, hermano?
5: Agradecimiento. Además, a lo largo de, del día que estás viviendo, estás aplicando la enseñanza. Porque al estar feliz y al caminar por el lugar, agradeces y dices, gracias, Padre, qué lindo esto. Y empiezas a valorar todo por donde claro. estás, por los amigos, por todo. Que es
0: la gratitud, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa si meto la pata? Me Espérate, meto la pata, ¿y qué es lo que dice el decreto de la ley del perdón? El de la 178,
3: ¿no? Sacarla porque dice,
0: vela porque cada vez que yo meta la pata, invoca la llama violeta y a la ley del perdón. O sea, en otras palabras es, acabo de meter la pata. Yo soy la llama violeta, transmutando esto, ya. Y yo soy la ley del perdón, perdonando me y perdonando a todos, ya. Ahí está la enseñanza. ¿Pero me siento culpable? ¿Tengo miedo? No. Es más, lo primero que va a pasar para que tú puedas aplicar la enseñanza es que vas a bajar el modo de, de protección de estrés porque no hay forma que tú invoques a la presencia estresado. Obliga a que bajes todo y reconozcas que hay un poder más grande que tú chiquitito. Y dices, amada presencia, te invoco a la acción. Y te aquietas. Y le dices, te doy gracias por todo. Y en esta situación que acabo de estresarme y de... ¿Sabes qué? Tengo un miedo del carajo. No sé cómo lidiar con él. Y quiero tu amor. Quiero ver página 7.
1: Okay.
0: ¿Viste? Y ese exijo no es un exijo de enojo. No es un exijo de estrés, es un exijo de amor, de comando porque soy el hijo del Padre que yo puedo comandar la energía aquí. Y uno no comanda molesto, te cuento. Uno comanda con amor. O sea, si tú quieres que las cosas funcionen, tú comandas con amor. ¿Tú qué crees que la energía va a decir si les dices, bueno, a ver, vayan a pelear allá a morir todos? Dice, ya que tú me estás pidiendo, yo voy, pero tú vas a pagar la cuenta. Sí, yo voy a pagar la cuenta. Y después viene muerte a ti. ¿Qué ocurre si tú les dices, vayan y cubran toda esa situación con el amor de la presencia que yo soy? Todos esos electrones dicen, ah, pero a mi juego me llamaste. Si mi esencia es amor, yo voy donde tú me digas. ¿A ti cómo te gusta que te pidan las cosas, hermano?
1: Que los electrones que, oh,
0: ya era hora. Sí, ¿cómo, ¿Cómo te gusta que te pidan algo? <risa> Con amor. ¿A quién, a quién <risa> le gusta, no, quién le gusta que caso, le pidan de malas las cosas? En todo
1: cosas? caso, no groseramente.
0: Sí, a, caso, ¿A quién no le gusta que le manden a hacer las cosas de malas? Uy, sí, más, no, ni nada. ni A nadie, no, no, no. a nadie. Pero cuando vienen y te dicen, Roberto, mi amor, ¿me ayudas? Ay. Roberto. No. Lo que tú quieras. Oye, bebé. Dice. Lo que tú quieras, o no.
1: Suena nice, oye, bebé.
0: Sí, sí, señora.
5: Angélica Valenzuela, desde oh. Santiago de Chile. No Dios te bendice, bendice, hermana. Hola, Gonzalo. Bienvenido, hermanito. Un gran abrazo. Y Dios bendice a todos los presentes en la clase.
0: Dios bendice. te bendice. Igualmente, hermana. Un abrazo, un beso grande.
5: Nos dice, quiero comentar una experiencia del lunes pasado respecto a la pregunta de Roberto. Yo voy a dar clases el día lunes en la tarde y ese día yo tuve que ir con mi perrita al veterinario y no me quedó mucho tiempo para organizar el tema de la clase. Entonces, en un minuto dije, entre paréntesis, o oh personalidad y cierra paréntesis. Mejor voy a suspender, pues no me da el tiempo para preparar bien la clase. Luego, al instante, llegó a mi conciencia, pero si no soy yo quien hace la clase, es la presencia yo soy en mí. Entonces, en ese sentimiento dije, la presencia siempre está lista. Hice la invocación y me fui. La clase duró hasta las 10 de la noche sin darnos cuenta y la persona que llegó a la clase se quedó fascinada. Nos tuvieron que ir a tocar la puerta porque estábamos pasadas de horario y nadie se dio cuenta del tiempo.
0: Entonces, ¿de quién fue el plan? ¿De su personalidad? No. Cuando tú bajas la guardia de la personalidad, porque has visto que la diosa de la luz dice mantengan la guardia del mundo emocional. ¿no? para que no entre el miedo. Este, la personalidad tiene guardia de pelea. ¿no? Cuando tú dices, bueno, no voy a pelear con esto y voy a dejar que la presencia de yo soy maneje esta situación, pasa lo que le ha pasado a Angélica. ¿Qué ha habido por detrás? Fe. Fe, confianza.
5: Amor. Te explico amor. una cosa.
0: ¿A quién de ustedes le ha fallado el corazón hasta hoy día? A ver. Y su estómago ha digerido todas las basuras que le han metido y todo el alimento bueno, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué nunca has pensado en eso, hermano? ¿Quién maneja eso? ¿Quién maneja eso? Porque tú te vas a dormir y tu corazón sigue funcionando. ¿Quién maneja eso?
4: El elemental de mi cuerpo, la presencia yo soy a través de mi elemental.
0: La presencia yo soy, que es la dueña uh -huh. del cuerpo, la individualización de la presencia de yo soy que tiene un vehículo físico, que tiene un anclaje en el corazón a través del cual hay un pulso electromagnético que hace que el corazón tenga un latido perfecto. Cada vez que tengas miedo a algo, recuerda eso, hermano. Recuerda que la presencia de yo soy en ti te mantiene en este plano todo el tiempo a pesar de todo lo que hayas hecho. No hay pecado ni transgresión tan grande que no se pueda perdonar todo, ¿por qué? porque estás en el mundo del laboratorio algunos han hecho volar una ciudad y otros han hecho volar su casa no hay problema, es el experimento el punto clave aquí es no sentirte culpable por nada y saben que uno tiene ese tipo de cosas yo me he observado estos días y he encontrado que a veces yo hago cosas por darle el gusto a la gente y uno diría, ¿pero ya quién? Porque quieres complacer a tu pareja, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá. Tú pon lo, lo que quieras, a tu colega, al jefe. Tú quieres complacerlos. ¿Quieres? ¿Por qué? Porque tienes miedo que no te acepten como eres. En otras palabras, no eres libre de hacer lo que estás haciendo. Porque lo haces por alguien más. El momento en el que empiezas a hacer, a hacer las cosas por ti, no en el punto egoísta, sino porque... Eso es lo que te mueve, es lo que te motiva, es lo que tú quieres hacer. Todo el mundo está feliz. Todos están felices a tu alrededor. Nadie va a cuestionar nada. ¿Por qué?
4: Los que te quieren de verdad.
0: Nadie va a cuestionar, no, ni hasta los que no te quieren. que
4: ah. se va de tu escenario.
0: Ah, pero es que se va de tu escenario porque ya cambió el escenario. Salomé... La escena 1 tenía escenografía de playa y la escena 2 tiene escenografía de nieve. ¿Cuál es el tema? Hay otros actores en el medio. Lo importante es que tú no te resientas con ellos porque se van.
4: No, no, no. A mí me pasó eso.
3: Sí.
0: O sea,
4: yo complacía a todo el mundo. Bueno, todo el mundo era mi familia, mis hijos, básicamente mis hijas. Pero lo más importante para mí siempre eran ellos entonces en base a eso mi, mi lema era ustedes son lo primero, lo segundo, lo tercero lo más importante
0: después dijiste yo no, soy lo primero no, y usted nunca lo segundo
4: que era yo. y de pronto empecé a ser yo misma cuando ellos crecieron y se fueron yo soy la mala mamá se fueron
0: <risa> ok
4: solo se quedó uno
0: está bien Ahora te Entonces, pregunto. yo les
4: digo, bueno, ustedes no me aceptan como yo soy. Esa soy yo.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces por ti?
4: Ahora, todo.
0: Cuéntame, un ejemplo. Eh, ¿Dónde tú estás primero?
4: Bueno, estoy aquí físicamente. Porque es donde tú quieres cierto, estar. Porque yo quiero estar ya. aquí. Que es lo que es fundamental para mí. Eso... Eh,
0: pero uno de mis
4: hijos le dijo chao
0: le, le voy a poner un, te lo voy a poner en un tema un poquito más más amplio ¿qué es lo que te haces tú para ti sin sentirte culpable ni sentir ni un poquitito de temor a que alguien te vaya a reclamar algo
4: bueno vivir porque ya no me importa
0: es que ese es el punto ¿Ya? a eso quería llegar porque yo he tenido ese sentimiento exactamente vivir Dices, vivo y ya no me importa. No, el punto es diferente. El punto es otro, hermana. Y eso es lo que estas semanas que estaba ahí cerca de esos monasterios un poco locos, he, he llegado a caer en la cuenta que eso es lo que habla la enseñanza. En realidad, ¿cuántas cosas haces por ti? Sin temor a que nadie diga nada. En otras palabras, cuán libre te sientes de hacer algo. Y muchas bueno, veces la respuesta es libre. la respuesta es sí me siento libre porque qué me importa lo que piensen los demás. ¿Ya? Sí, es que no es que te importa. Ahora me, to ahora me toca a mí vivir. Sí, pero <risa> Roberto, ¿tú qué haces por ti? A ver, ¿qué? por ejemplo, hay mujeres que dicen yo voy a ir a hacerme las manos, los pies y, y que me pongan una máscara de chocolate en todo el cuerpo.
3: <risa>
0: ¿O no? ¿O no hacen eso?
4: Sí. Gente
0: que y después dicen, ay, yo cómo me he gastado tanta plata en eso, me podía haber comprado una cartera y ahora mi marido me va a reclamar. ¿Hicieron algo por ellas?
4: No, porque se no. sienten culpables. No,
0: porque siente, porque la mente le está metiendo la idea de que alguien le puede reclamar. ¿Ya? Cuando tú haces algo para ti, lo haces con la libertad y la conciencia de que le estás dando un confort a tu cuerpo físico por algo. ¿Ya? Hiciste trekking cinco días y después dices, ¿sabes qué? Quiero un masaje de pies. O quiero irme al sauna, simple y llanamente ahí, a quedarme. A que el cuerpo físico se recupere de la exigencia mayor que le he dado. Y no te sientes nada culpable con nadie. Y dices, yo me quiero ir a Panamá a vivir. ¿Por qué? Porque es donde me siento bien. Y tu hijo te reclama, tu hija te reclama. Y no es, ¿saben que Así soy y al carajo con ustedes. No, ¿saben qué? Eso es lo que a mí me hace bien. Eso es lo que yo quiero. Y pueden pensar bien o pueden pensar mal. Igual los voy a seguir amando. ¿O no es así? Así es.
3: Sí, así es.
0: es más... ¿Tú prefieres tenerme más cercana a ti, frustrada, estresada, o prefieres que esté lejos de ti, feliz y libre? Esa es la pregunta. Y la respuesta va a ser: prefiero que estés feliz y libre. Sí. ¿Viste? El punto, y el punto que he encontrado es: ¿cuántas cosas haces sin sentirte ni un poquito? ¿Culpable o responsable por eso? Es
3: que no estamos buscando aprobación.
0: ¿De quién, hermana? ¿Quién te va a aprobar? Pro, eh. ¿Sabes quién te pone el, el chipcito ese de la aprobación? La, la programación de, de tu, tu mente, propia mente. De la mente. ¿Por qué? Porque desde el día uno que entraste aquí, la programación empezó con miedo. Hola. Entonces, ¿cómo se elimina todo esto, Roberto? La enseñanza elimina causa, efecto, récord, memoria y todo de la ley del perdón. Y empiezo por el día que entré a esta encarnación.
4: Y sin expectativas, No, sin nada. Porque eso es... ¿Y
0: sabes cómo funciona el perdón? El perdón funciona primero si tú quieres sí. perdonar. ¿ya? Segundo, es que la situación, si la recuerdas, no te causa ni un poquito de molestia. Nada de nada. Es más, el olvido es que borró el sentimiento que te generaba. ¿Qué pasa cuando uno perdona, entre comillas, pero no olvida?
4: No perdona en realidad. En realidad
0: no perdonaste, pero ¿dónde está la energía de la transgresión? ¿En el otro? No. no.
3: Sí, sí, ¿Dónde está? Lo culpa, a lo mejor.
0: ¿Quién es el que se siente mal por la transmisión? En eh, no, no, mismo. En no, no, ti. Claro. Entonces se vuelve una danza en la que el perdón lo invocas por el otro, pero donde se perdone es en ti, donde funcione es en ti. Y empieza desde el primer día. Y después de ese día, también por tu niñez, por tu adolescencia. Aplica, como dice la madre María o como dice el, el, la amada Cuañín, 30 días, 30 días, hermano. Haces el ejercicio de 30 días de ley del perdón contigo, contigo, con nadie más, contigo. Y dices, yo perdono por cómo vine al mundo, yo perdono por la niñez que tuve. Y te acuerdas de esas cosas y le dices, amada presencia, quiero que traigas a mi memoria todos los momentos traumáticos que he tenido en mi niñez, todas las cosas que determinan el temor que tengo hoy a las cosas. Y todo el resentimiento que tengo guardado contra mis padres, contra mi madre, contra mis hermanos, contra mis hermanas, contra todos. Quiero, quiero, que lo traigas presente porque quiero limpiar el inodoro. Está acumulado desde hace mucho tiempo. Lo quiero limpiar. ¿Y a quién la puedes invocar para la limpieza profunda? A la señora Estrea, amada Estrea, porque eso, amada Estrea, ven y saca todo, todo, todo. No, 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 no. Espérate. Yo necesito. Volver a traer ese, ese, ese por qué necesito la limpieza. ¿En qué momento de tu vida pasó algo que está acumulado hoy? Porque fíjate que el resentimiento está presente hoy. Uh -huh. La causa puede estar muy atrás, pero el resentimiento está presente hoy. De otras encarnaciones. Y lo que tú quieres... Pero olvidámonos de otras encarnaciones. Porque hay un velo y hay un, sí. un trato ahí. Yo, el negocio con esta nada más. Uh -huh. ¿Ya? Desde tu entrada física aquí. Lo de las otras encarnaciones lo vamos a tratar después, pero tratemos lo de esta, lo de la presente, lo de la actual. No me digan que ninguno de ustedes no ha tenido algún trauma en su niñez o adolescencia. No, yo no he tenido nada. Uf, una niñez perfecta. Me daban... Lo que pasa es que yo no
1: tengo nada que perdonarme porque soy si un hombre un ciudadano ejemplar. Oh, no,
0: no, no. Yo ya, he, yo ya he invocado la ley del perdón y problema de ellos si no quieren perdonarme.
3: Yeah. ¿El problema, es mío? El
0: problema es tuyo. Todo el tiempo es tuyo. No puedes servir hacia adelante. No hay forma de que tú empieces a dar amor si el cristal que eres tú Está tiene estrés Temor, miedo, resentimiento, todo lo que le metas ahí es como un vaso, el vaso para ponerle agua, ¿qué hacemos? Sí, lo lavamos, la lavamos. ¿no? y es vidrio, cristal limpio y le echas agua limpia y te la puedes tomar. ¿Qué pasa si el vaso tiene una dosis de miedo, una dosis de resentimiento y una dosis de temor y le pongo agua ¿Sí? y después me la tomo? ¿Me la tomo y qué voy a haberme tomado? Lo mismo. Ahí entra la, la enseñanza, ¿ves? O sea, la enseñanza no es que está fuera de esto. La, la enseñanza son las herramientas. Pero todo empieza porque tú reconoces que tú estás aquí porque tú vales todo, hermano. El universo se ha puesto en movimiento para que cada uno de nosotros esté aquí. ¿No te parece es un pinche milagro? Sí, no,
3: pinche
2: milagro.
0: Sí. ¿Tú te imaginas cuántos espermatozoides fueron a coquetearle al huevo ese? Bueno, al óvulo. Al óvulo. ¿Cuántos? Millones. Millones. Y de esos millones, fuiste tú. ¿Por qué? Porque el plan era que seas tú, no era que sea otro, era que seas tú. Eso nos olvidamos, nos olvidamos que todo el valor y todo el amor del universo se ha puesto en movimiento para que tú estés aquí encarnado. Solo que tú no valoras eso. Se te ha olvidado valorar el regalo de la vida. Y ese es el sufic así suficiente motivo para decir, estoy agradecido con la vida. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con la vida, estoy aquí. Y es más, tu forma física funciona bien, hermano, o le falla algo. Sí, ¿Sabes qué? Tengo... <risa> ¡Nada! <risa> no, no es otro motivo para dar gracias. Claro que sí. Y es como que, además, cada mañana yo puedo darle amor a la vida más motivos para agradecer. La gratitud, el perdón van de la mano. Sí. Todo eso va de la mano. Pero para mí la, la enseñanza no está en que yo a cada momento del día... ¡Alto, alto, alto! Espérense. No, ¿En qué página estaba? <risa> ¡Ah! Yo ¡Decreto! El decreto, el decreto. El decreto. El decreto. Espérense, 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 espérense. Voy a hacer mi respiración rítmica y hablamos. <risa> ¡No! Eso es lo que haces en tus momentos de aplicación para que tu momentum, cuando salgas a tu, a tu diario vivir, esté ahí. Exacto. Y cuando no funciona la aplicación,
3: ¡no funcionó,
0: Pero hermano. mira,
1: Gonzalo, como tú lo dijiste, qué mejor y más potente aplicación que en el momento de la apariencia tú automáticamente con el momento que ha generado te vayas inmediatamente a tu corazón, la atención, toda inmediatamente. Yo pienso que mejor aplicación, más potente que esa
0: no hay. Difícil. Y ahora, pero muchas veces lo primero que sale es el enojo.
1: Claro, ahí está el detalle, ¿no?
0: Entonces dices, "Ah, ¿y este señor quién sí. lo invitó aquí? ¿Yo lo he invitado? No, tú no lo has invitado." Ese estaba acostumbrado a salir a jugar todo el tiempo. ¿Por qué? porque ese es tu mecanismo de estrés. Quiere decir que necesito bajarle el alimento. Exacto. ¿Cómo es la manera mejor de que en tu cuerpo se sanen las cosas? Alimentando lo bueno y quitándole el alimento a lo entre comillas malo. En la microbiota, tú, les he contado esto, ¿no? que por cada célula humana tenemos 10 bacterias, Okay. O sea que en realidad somos un ecosistema de bacterias, de bacterias ¿ya? o sea un ser humano es un mecanismo mediante el cual 10 veces más células de bacterias viven que nosotros y en realidad eh, vivimos en paz porque ellos dijeran la comida por nosotros, sí. ellos sintetizan las, las vitaminas, pero a veces entran algunas bacterias que no son muy amigables que hacen que se desequilibre y que vuelva a tener un… no tengo el equilibrio necesario, Correcto. llámese resfriado, llámese dolor de cabeza, llámese indigestión, todo eso es porque hay un desequilibrio en el ecosistema mío. ¿ya? Para que eso funcione, nos dan antibióticos, pero el antibiótico mata a todos los buenos y a los malos, chicos buenos y chicos malos, todos por igual. Pero si yo les vuelvo a dar comidita a los malos, crecen y vuelvo a, en, al mismo desbalance. Entonces, yo le puedo dar más alimento bueno a los buenos y quitarle el alimento a los malos y mi cuerpo se va a balancear. ¿Ves? ¿Cómo alimento a los malos? Pensamiento, sentimiento. ¿ya? Pensamiento, sentimiento. ¿no? Y el azúcar es uno de ellos.
1: El azúcar en lo físico. No, espérate. En lo mental.
0: Espérate, espérate. Es que lo... todo empieza por pensamiento, sentimiento. ¿ya? El azúcar y los carbohidratos simples generan un tipo de adicción, al igual que los hábitos de enojo. Eso, una cosa tiene que ver con la otra. Hasta, el sen... hasta tu humor cambia por el tipo de alimentación que le das al cuerpo físico. ya O sea que esto... Tiene que ver con cómo pienso, cómo siento y lo que como, y lo que como físicamente y emocionalmente y mentalmente. O sea que es, es,
4: todo es todo
0: conectado. Ya. Cuando le empiezo a quitar el alimento a las cosas destructivas, mira, no estoy diciendo ya he hecho un decreto y abra cadabra, pata cabra, ¡Sah! listo, resuelto. No, hermano. Porque sigue teniendo el alimento. Entonces el alimento se lo vas quitando. ¿Cómo se lo vas quitando? Un pasito cada día. Si, no, si me cuesta meditar 20 minutos, medito 5, pues. 5 cada día. No puedo 5, 3. Me cuesta hacer decretos toda la mañana. No hagas decretos toda la mañana, es un decreto. Un hito. Antes de dormir me cuesta estirarme para hacer yoga. 20 minutos no puedo, bueno, a 5. Uh
4: -huh.
0: La clave es que te muevas, que te pongas en movimiento. Hay gente que dice, ya no voy a tomar nunca más café. Y entre en un tema, si tomas 7 tazas al día, claro, y está ah, estresado, ¿no? Claro. Y el estrés es peor. Si tomas 7 al día, baja 6, uh -huh. después a 5, después a 4, a 3, a 2, a 1 ya una ya estás en un tema más manejable. ¿Tú crees que la acumulación de la discordia ha sido de un día a otro? No, no. Ha sido gradual. Pero es más fácil tomarse una pastilla y que se te pase el dolor de cabeza a ir a buscar la causa de acumulación. Y miren, estoy hablando de do dolor de cabeza, hablemos de las relaciones humanas. O sea, tú, hay relaciones que son tormentosas y que no quieres resolver el tema. Y te toca cortarlas, sí, y decir ya, basta. Pero la limpieza de esa acumulación es gradual. Pero lo importante es que tú lo veas. Y el miedo, la acumulación del miedo, igual, se ha ido acumulando. Al principio era una cosita, otra cosita. Por ejemplo, tuviste un accidente en auto y ya no quieres manejar. pero en realidad hay una acumulación por detrás de una entidad llamada miedo que te genera estrés. Ve bajándole de a poquito el alimento y el alimento es que tu atención empiece a estar en cosas constructivas, está en algo que te gusta hacer, está en algo que te causa gozo, te genera gozo hacer eso. Si eso es coser, dale hermano, si eso es pintar, pinta pues, ¿qué te impide hacerlo? Esto, 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 es todo. Entonces, es el primer enemigo a vencer. Empiezo a hacer algo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué es lo peor? Que a veces uno ha estado tan anestesiado que no sabes qué quieres hacer. Sí, sí. Tienes tiempo libre y dices, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Te ¿Qué? sientas frente al televisor a ver Netflix ¿Qué? y te haces popcorn? <risa> Sino un pastel o algo dulce para que ah, y volvemos al círculo vicioso ¿Ve? O sea todo tiene que ver con que descubras qué quieres hacer. Mira, vamos a sintetizarlo. reconocer quién soy ¿ya? lo primero reconocer quién soy que soy un ser maravilloso y no por un tema de arrogancia, sino por un tema real. La individualización de Dios, así como cada uno en el universo, cada ser humano, es una individualización de Dios. Lo reconozco, primero. Segundo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero? Ay, yo quiero la ascensión. No, hermano, espérate. Más mundano, más cercano. ¿Qué quieres hoy día? Quiero sentirme bien. ¿Sabes ¿Qué quiero que se me vaya el malestar estomacal que tengo hace tres semanas? Bueno, haz algo pues al respecto. No comas basuras hoy día. Ya, ese es un punto, ¿ves? Ah, yo quiero ver qué me gusta, pero no sé qué me gusta. Bueno, empieza a tratar cosas nuevas, pues. Haz yoga con, con Salomé un día, a ver cómo te va, ¿no? Eh, Consíguete una plantita. Sobre todo hay unas plantas que mejoran la calidad del aire en la casa. Consíguete una planta. De esas que necesitan bajo mantenimiento. Que, porque si te consigues una orquídea de las que hay que. Con, oh, no, porque así es, ¿no? Yo quiero lo más sofisticado, ¿no? Consíguete una plantita, así como un cactus, que le das poquita agua y vive. Pero empieza a buscar qué es lo que te gusta en el universo. Y van a haber cosas que te van a motivar, por las cuales te vas a despertar sin estrés y vas a estar a las 5 de la mañana de pie sin que nadie te obligue, es más, ni siquiera va a sonar el despertador porque tu deseo por hacer eso es tan grande que tú no te vas a quedar dormido y permítela a tu cuerpo descansar lo suficiente al físico que descanse, que duerma, porque cuando duermes los elementales y las bacterias trabajan por repararlo la enfermedad moderna es que dormimos poco y nos llenamos de café para compensar esa falta de sueño. Y en realidad todo termina en estrés, que es miedo. ¿Ves? Y esa era la clase por hoy. ¿Tenías algún...?
5: Una pequeña pregunta hace rato de Angélica de Chillán, Chile. Dale. Dice Gonzalo, ¿podrías aclarar eso de que el ser humano no puede ser perfecto? Tengo entendido que sí podemos ser perfectos. Ya. Y que el Maestro Jesús exhortó: ser perfecto como el Padre que está en el cielo.
0: Exactamente, porque es que tú, a través de tu perfección de, de individualización de la presencia, yo soy, puedes manifestar la perfección en este plano en el mundo humano la puedes manifestar. Pero la personalidad por sí sola no es perfecta. Tiene que estar en alineación con la presencia yo soy y al servicio de la presencia y entonces se manifiesta la perfección. Y miren, y para cerrar les cuento esto en Armenia. Ellos tienen la mano así. El dedo anular con el dedo pulgar juntos, ¿ya? Y a Jesús lo ponen así. Y dice, esta es la Trinidad, esta es la Santísima Trinidad para ellos. ¿ya? Dicen, la Iglesia Católica es así, ¿ya? es así, ¿no? Dice, ¿por qué nosotros mantenemos así y no solo así la Trinidad que se tiene? Dice, porque en el pulgar y en el anular está la dualidad que es inseparable en este plano. Dice, en cambio, para el catolicismo. No existe la dualidad, solo existe la conciencia crística. ¿ya? Este, este cambio es bien grande, o sea, si uno lo ve, es, no, no es nada menor, porque lo que está reconociendo es lo que acaba de decir Angélica. En este plano necesito poder manifestar la perfección de Dios hoy, pero no lo hago como personalidad, lo hago como ser integral, como un ser de siete cuerpos que manifiesta su esencia, y para eso la personalidad es necesaria, es inseparable. Cierto. ¿Tú te imaginas si decidimos mañana separarte de la personalidad, hermano? Dejas de ser Roberto. No, y
4: aquí en todo hay dualidad, todo hay dualidad.
0: Estás en el mundo de la dualidad, este es el plano de la dualidad. Y ellos reconocen que el Maestro manifestó la perfección haciéndose uno en la dualidad, en su aspecto humano y en su aspecto divino. O sea, esto wow, así... Wow. <risa> Qué o sea, la, la verdad es que y, y fuimos a un monasterio que tenían muchachos que están en el seminario, pero lleno, y varios de ellos con una sotana violeta. Hermano. ¡Wow! O sea, wow. ya... Too much. No Dicen que este es el año del color violeta. Sí. En la moda, sí. este es
4: el año del color sí. violeta.
0: O sea que es el amor de la misericordia, perdón, compasión. La... Yeah. Bueno, hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Mil bendiciones.